0: Значит, э, Ицек, прошлом, на прошлом уроке мы специально проезжались по вашей компании, да. из-за которой мы сделали развернутое повторение, а в да. результате вы сразу бэмс и исчезли. Это было нехорошо. Но ну, что поделать? Тогда, собственно... Тогда Я хотел сказать, да, ну, да, чтобы вы не меняли планы а мы не меняем? Да, то есть, мы не и меняем и практически. Вот в прошлый и... да, раз поменяли? Хорошо, хорошо, окей. Ну вот, но все-таки мы какое-то повторение сделаем, тем более, что я болел, и мы достаточно много пропустили. Значит, наш маймер начался с формальных вопросов, которые касались недельной главы и зрения Мицоера, и которые нас привели к необходимости разобраться более подробно в тех вопросах, которые обсуждались в прошлом маймере. А в прошлой мамере мы говорили о том, в частности, почему мироциллос называется одом, почему называется человекообразным. Ну, говорили о том, что это было связано с тем, что света мироциллос, они не порождаются ешмиаин, а они подобны верху. Они подобны своему источнику в определенном смысле. Как одом, который называется одомом, потому что от слова эйда то есть уподоблюсь верху который подобен, подобен верху тоже и ответы на наши вопросы Рэба предложил отталкивать от дополнительного тезиса который на самом деле уже в принципе озвучивался в прошлом е но не до такой степени не, не так полное не так подробно о том что на самом деле сосуды мирацилус, они тоже еда милоэлин что они тоже отдам и более того, в нашем мамере на прошлом нашем занятии мы проговорили целую цепочку, вернее, не целую, целую серию доводов привели, потому что на самом деле, если уж говорить о вот этом вот подобии верху, то скорее можно говорить о подобии верху сосудов, нежели цветов. Вернее, на их уровне подобие верху ощутимо явственно более поскольку именно, именно сосуды, они создают вот эту конструкцию, антропоморфную конструкцию, которая, собственно, ну, является, на самом деле, поводом для обозначения этого духовного уровня как человек. И тут мы наткнулись на вопрос естественный, а как же интересно, ну сосуды это же сокрытие какое-то, это же что-то такое вот, ну, света-то понятно, света, они верху, верхоподобные, ну так вроде... Примерно интуитивно ясно, это света, подобные источнику света, наследуют у него какие-то там качества. А сосуды? Сосуды это же вот начало ограничения вроде должно быть. Ну да, сосуды мира они другие. Они не в, не, в том, не в том плане ограничивают свет, как сосуды сотворенных миров, ну так так или иначе. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, Рэбб начал рассуждение о двух типах роста, о двух типах воли. Uh, простая воля, которая включена в сущность и находится во взаимоотношениях с сущностью тех же, uh, как и вот этот свет номер один из нашего прошлого маймера, если вы еще помните эту классификацию, нами введенную. То есть воля растворенная совершенно в сущности, где она не обладает никаким мициусом, никаким существованием а является только, наверное, тоже можно сказать, является потенциал, потенциалом воли. Uh, и, несмотря на то, что она приводит к каким-то решениям, она все равно не может рассматриваться как нечто отдельное, как нечто существующее и обладающее в какой-то мере мециюсом. И... <свят> так. и доказательством тому Рэба предложил считать два довода, которые мы сейчас с вами тоже перечислим. Любое привлечение из сокрытия в раскрытие подразумевает пробуждение, сок, побуждение сокрытого привести к раскрытию. Это понятно из следующего. Первое. Причинно-следственное порождение всегда подразумевает сходство между причиной и следствием. Поскольку причина обладает связью со следствием, порождает следствие, скажем, когда мы говорим о порождении не ешми а порождение причинно-следственного, то мы всегда понимаем, что э, уровни, которые, один из которых приводит к другому, они всегда между собой как в какой-то степени, какой степени соотносимы. И таким образом порождение вот таким путем э, причинно-следственное порождение происходит через сближение причины и следствия э, и одевание причины в следствие, одевание причины в усилия по порождению следствия. Э, в качестве примера рыбы привел порождение эмоций разумом. И таким образом порождается нечто сопоставимое с причиной. Как мы, как мы, с чего мы, собственно, и начали. И другой вариант. Другой вариант порождения мы называем ешь ми аин Где аин, порождая еш, то есть, как будто бы не существование, порождая существование, не одевается в этот процесс, не прилагает усилий к осуществлению этого самого Ейш, а Ейш получает, происходит как бы сам собой. Скажем, хохма миа цей. Вот мы в качестве примера мы привели хохма миа цей, благодаря чему порождается несопоставимое. В том числе может породиться несопоставимое существование. И, собственно говоря, это очевидно, потому что Айн... Uh, именно называется Айном по отношению к своему в кавычках тогда, следствию, потому что он совершенно несопоставим с этим следствием и рассматривается по отношению к нему как отсутствие определяемого существования. Где-то так, ничего не понятно. Uh, и продолжаем Мы вторая строчка снизу, uh, второе слово слева, uh, там где начинаются скобки. Скобки это плохо. Mm. Ну в общем девятнадцать на них кто-то все равно. Отступать поздно. На первый взгляд, ну, это скобки и скобки, по-моему, не маленькие, мне так, мне так кажется. Это целый такой прогон серьезный. В всяком случае, конца им я не вижу. Будем относиться к этому, как к такой вставленной, вставленной части в мамер, И вот, несмотря на то, что... Значит, мы еще, еще раз с вами сейчас заявили два вида порождения. Один, одно порождение – причинно следственная. Когда есть причина, следствие. Причина сближается со следствием, вкладывает усилия в процесс порождения следствия. И поэтому порождает нечто сопоставимое с собой. И, и что я хотел еще сказать? Нечто сопоставимое с собой через усилия. Нет, все правильно. Другой вариант. Порождение еиш-миаин. Порождение еиш из как будто бы отсутствия источника, которое порождается, которое способно породить несопоставимое с ним, существования, которое оторвано от него, именно поэтому оно называется Ай, насколько я понимаю, и порождает его, не вкладываясь в этот процесс, никаким образом не будучи задействованным в этот процесс. В скобках Рэба заявляет следующее. На первый взгляд напрашивается обратное. Почему? Потому что сотворение Илла сотворение причинно-следственное, Ди по причине того, что следствие, оно является духовным по отношению к причине, а рейву нимцу мизгалет, оно происходит и приобретает свое существование, и раскрывается, бедерах ми мейла, само собой разумеющимся образом, из причины. В а когда мы говорим о сотворении ейш из айн, «Мя хорша ей шейни мера поскольку ейш, не сопоставим с айн. Ни в какой степени, клоу. «Эй хизавы мемену бедерах мемейла», как же он произойдет из этого аин бедерах мемейла? Уловлено или не уловлено? Совсем никак. Ну, а то трудное место, Я ничего не скажу. Еще раз, сотворение причинно-следственное, наша, наша первая подача, из конца прошлого урока порождение причинно-следственное происходит через усилия. порождение ей происходит вне усилия само собой разумеющимся образом как-то вот так вот опа и все рэбэ говорит но «Ну, позвольте с точки зрения ну интуитивно кажется что напрашивается как раз строго противоположное потому что когда у нас есть причина и следствие и они сопоставимы друг с другом, то причина вот она порождает следствие как бы, само собой разумеющимся образом. А почему бы ей не породить это следствие? Скажем, разум порождает эмоции. Ну вот Мы на прошлом уроке рассуждали на тему того, что разум совершенно не обязательно порождает эмоции, к этому надо приложить усилия, но все таки разум и эмоции — нечто близкое друг к другу. Нельзя сказать, что они оторваны абсолютно друг от друга. Так почему бы разуму не породить эмоции, собственно? Так напрашивается вроде с другой стороны сотворение ей и шмиайн когда у нас есть нечто которое мы даже обозначить то никак не можем поэтому называем его айн отсутствием существования потому что в нашем субъективном, в субъективном мире следствие эта причина отсутствует для того чтобы ей породить нечто что уже мы можем осмыслить на первый взгляд нужен, нужен какой то скачок рывок там, не знаю какое то приложение усилий правильно Потому что, ну а как иначе, это очень сложный процесс, что-то породить, несопоставимое с тобой, пусть и в сторону низа, пусть и со снижением градуса, как бы, да? Как же из айн может появиться ейш, само собой разумеющимся образом? Если у нас есть банка с водой, и мы опрокинули эту воду, из нее вылится само собой разумеющимся образом. А для того, чтобы нам произвести... Там, не знаю синтез какой-то сложный сложный какой-то процесс. Нам надо приложить большие усилия какие-то условия создать специальные температуру. Чисто духовные вещи? Мы говорим про духовные вещи, а но обратите. Из очень Конечно, а из каких я извините областей могу приводить примеры. Да, примеры все манери... материальные. На, на мой взгляд, достаточно. Я не знаю, нужна ли она здесь или нет. Надо быть осторожными с примерами. Это вы, правильно, как бы, наверное, заметили. Но, это а, вопрос, но... Это не вот я, понимаю, я понимаю. Я э, понимаю. Mm -hmm. Все примеры материальны. Все примеры, которые мы приводим. Если вы думаете, что пример с сосудами и светом менее материален, то я вас уверяю. Но материальность наверное, зависит от моего воображения.
1: А, несмотря, несмотря,
0: несмотря на это. Дело в том, что у нас нет других методов познания духовных субстанций, кроме как через материальные примеры. Есть определенный уровень опыта, скажем, эмпирического опыта, но он доступен пророкам, а не нам. И, и даже пророкам он доступен не на том уровне, на котором мы сейчас осуждаем, согласно тому, что говорится в книгах. Пророки тоже достигают в своем духовном осознании. Ну, достаточно, достаточно низких уровней божественности, скажем. То есть тоже опосредовано через какие-то просто более духовные примеры, скажем, духовные сферы. В нашем распоряжении, как изучающих эти вопросы, имеются, естественно, только материальные примеры. Материальные примеры, кстати говоря, тема материальных примеров обсуждалась в частности в прошлом Мэймере. И там как раз э, излагался ну, такой достаточно напрашивающийся тезис о том, что... Э, при... А, это, pardon, не, не в прошлом мая, а вот, как, вот в этой книге, на, след... на следующем часе, который мы будем изучать. Э, там как раз и обсуждалось то, что пример, э, хороший пример, привести адекватный пример, э, привести сложнее, чем разобраться в какой-то схеме, там, скажем, в какой-то концепции. Большее количество мудрецов смогут овладеть некоторой концепцией, нежели э, привести примеры, которые позволят ее адекватно э, описать. При этом, так или иначе, у нас другого пути нету. Mm -hmm. То есть вся Кабула – это примеры. Mm -hmm. э, открытая Тора она говорит о том, что и как делать, и для этого примеров не надо. Э, надо, надо сказать, какого размера должен быть тфилин. Какие материалы должны быть для него использованы, какой формы должны быть буквы, какой высоты, ширины, какой между ними должен быть разрыв, здесь не нужны примеры. А в вещах, которыми занимается внутренняя тура в общем ключе, то есть в вещах, описывающих душу, духовные уровни мироздания, творца, собственно, самого, как ну, так не, мы не, его, не вполне его описываем, мы скорее описываем то, что им не является, скажем, как приводится, все равно нужны примеры в этом крамолу никакой нет вот тут я сбился конечно с темы Шеми, гами самиами на первый взгляд не очень понятно каким образом ну и самое главное что то что мы сейчас обсуждаем это в общем то То есть мы, меня, меня ваш вопрос просто застал немножко врасплох, потому что мне кажется, что это самоочевидно, что все это примеры, естественно, каждое слово здесь пример. У нас нет в языке даже слов, которые могли бы описывать <насят> именно я духовные... Считаю, просто тема с самого начала, насколько я понимаю, мы сейчас обсуждаем. Это самый или до, доступный нам к какому-то созерцанию хотя бы. <к Ugh> с, сам, самый источник... Ничего из того, что здесь говорится, созерцанию недоступно совершенно. <к dunno> Поэтому ну, когда вот. вы привели такой жесткий материальный пример. А почему нет? Я потому и задал вопрос, Когда поясню. мы говорим о светах, сосудах, о порождении причинно-следственном, либо порождении вот какому-то какому каким-то вот таким вот невероятным образом Ешь мы, естественно, оперируем примерами. И ну, опыт изучения тоже показывает, что эти примеры нас достаточно. До... несмотря на то, что, если я правильно понимаю, что вас смутило, несмотря на различия между нашими фантазиями по этому поводу, то есть вы представляете себе сосуды так, а я как бы представляю себе их там иначе. А, с... Последовательное изучение а, вот внутренней торы а, на этих примерах, оно приводит к какому-то представлению, которое очевидно достаточно близко тому, что... Не следует путать, естественно, примеры с тем, на что приводится пример, и многократно э, в этих же «Майморем» разбирается, как раз, э, разбирается ну, скажем, недостаточность того или иного примера и необходимость его э, скорректировать там, другим примером, у которого свой недостаток. Но так или иначе, это в, итоге, в итоге это приводит к какому-то представлению. Так вот, порождение, так или иначе, вернемся к первой теме, порождение причинно следственное на первый взгляд скорее будет происходить само собой разумеющимся образом поскольку не создается ничего принципиально нового Создает, ну, как меняется форма старого причина каким то образом вот, обуславливает следствие а, а вот порождение ейшмиайн не очень понятно как может происходить само собой разумеющимся образом мы же сказали строго противоположное что именно порождение ейшмиайн Происходит само собой разумеющимся автоматическим образом. И как вы думаете, какой рыб ответ? Таки да, таки да. На самом деле ол, то есть при, при, при следствии. Происходит из причины, само собой разумеющимся образом. Но это именно в том случае, если «ило» одевается в олу. То есть, под словом «одевается» мы подразумеваем здесь внедрение в процесс порождения «олу», порождение следствия. То есть, когда причина она направлена на порождение следствия, если я правильно понимаю, то тогда из ее распространения, под распространением мы подразумеваем антоним сущности. То есть из того, как она вложена в усилия по, по порождению следствия, следствие происходит само собой разумеющимся образом. мой и там напрашивается возврат к примеру, который мы приводили в конце прошлого урока, где мы обсуждали порождение эмоций из разума, что, мол, разум не обязательно порождает эмоции. Но когда разум направлен на порождение эмоций, мимейлами насехал, тогда эмоции порождаются из разума, само собой разумеющимся образом, то есть, когда разум постигает некий предмет, скажем, насколько он хорош, носитель разума, он пробуждается к любви к этому предмету и наоборот. То есть если он размышляет о, о том, как, этот, как некий предмет вреден, ужасен, страшен, то естественно в нем пробуждается страх. А вот кашель маски, бы водовар. Но когда это происходит, о, а это не происходит в бедрах автоматически просто, когда холодный разум он э, взял и стал заниматься своим любимым делом. То есть, стал расследовать некоторую идею, когда он просто включился, как компьютер. И там зажужжали у него, там все эти там, лампочки замигали, шестеренки зажужжали. Из этого эмоции не происходят. А происходит эмоция тогда, когда разум внедрился в идею до такой степени, чтобы действительно стать направленным на эмоции, бету водовар когда он действительно постиг благость этой вещи, не просто зафиксировал их качество предмета и перечислил их в списке там, раз два три четыре пять, а им лой яскель базел я мида хулю, но если разум не начнет этим заниматься, не начнет преследовать прояснение качества предмета, скажем, так, наверное, надо сказать то мида из него не, не, не появится, эмоции из него не появятся. И получается таким образом, возвращаемся к предыдущей теме, что разум, когда он порождает таки миду, он тем самым задействуется в этот процесс и возбуждается тем самым. Разница между порождением от причины к следствию и порождением от Айен к IH мы указали выше, в том числе с, э, то, насколько, насколько э, причина, либо вот этот самый Айен, э, они подвержены отдаче от процесса порождения. Когда Ило порождает предмет, э, значит, э, с, не знаю, Гончар э, там, значит, занимается своей работой, то он вкладывает туда свои силы. И, там, не знаю, переживает по поводу того, что у него получается. И устает от того, значит, от, от дела своих рук, он устает. Когда порождение происходит «Айн», миаин Айн», то «Айн» никаким образом не задействуется в этот процесс, и, следовательно, не происходит в нем и усталости, там, значит, и, он не исчерпывается этим процессом и так далее. «Ма Шенген миаин, что не так, сейчас мы эту тему вкратце повторим, Сначала, когда наконец дойдем до конца скобок, которых я по-прежнему так и не вижу. Машенкинба, ейшми айн, что не так в процессе перехода от ейш кейш, а гамша айн цорих лыгавися за Еиш, несмотря на то, что айн нуждается в том, чтобы осуществить ейш, то есть совершенно, добавлю от себя, совершенно несопоставимое с ним. Умее спашту за айн лой из гава ейш бедерах мимейла. И от распространения айн ейш не создастся сам собой. Почему? Потому что распространение айн, насколько я понимаю, есть та же степень несопоставимости с ейш, как у самого айн. Кикамаши испашит и е околбифхина сайн. Да, совершенно, совершенно верно. А, под, поскольку, продолжает Рэба, сколько бы он ни распространялся, в нем все равно при, при этом распространении остается, это распространение, каждый его, каждый, каждая ступень этого распространения остается на уровне Айн по отношению к по отношению к Ейш. Шейна Берх Ейш Клол, который совершенно несопоставим с Ейш хулу ну, отсюда понятно что айн таки должен что то предпринять для того чтобы родить «ейш». микол айн не но несмотря на это этим процессом осуществления айн никаким образом не затрагивается потому что если бы айн Затрагивался, схватывался дословно, и затрагивался, возбуждался порождением еиш, ариаз гоя би с кируфела ейш, он бы тогда сближался с еиш. Ну и как бы ситуация переходила бы в область осуществления причинно-следственного. Им кейн, эй, хти ей, забус бифхи нас Каким же образом тогда происходит осуществление вот этого еиш? эй, най, бы но Айн не одевается в Ейш, в и он находится в отдалении от него, в и Завус Хулу. И именно по этой причине, поскольку Айн, порождая Ейш, он наоборот от него отстраняется, по этой причине порождаемая приобретает характер Мициюс, характер существенности. У Микол Моким, Рук Шеха Айн Михави, Давка и Заеиш, Хулю. И так или иначе, это происходит таким образом, что Айн таки порождает Еиш, этот Еиш не происходит от него в Бедерах Само собой разумеющимся образом. Повторим всю эту, всю эту кашу, повторим еще раз. Я понимаю, что у меня тоже в голове немножко зашумело, естественно. Исходная подача наша. Порождение причинно-следственное происходит само собой разумеющимся образом без вложения, через вложение в результат, через ближение причины и следствия. Порождение из Айн в Йейш происходит само собой разумеющимся образом без, без вложения в результат и так далее. Вопрос. Ну как же так? Скорее наоборот. «Порождение от причины к следствию, поскольку здесь не происходит порождение чего-то принципиально нового, это вот ну, какой-то такой естественный вроде достаточно процесс, он должен происходить по мемейла, само собой разумеющимся образом. А вот порожи, порождение из «нет» в «да» — это порождение настолько несопоставимого, что усилие здесь просто как бы ну, напрашивается, что оно необходимо, какое-то может быть даже чрезвычайное усилие, невероятное усилие. А, ответ на вопрос... Таки да. Так да, но есть нюансы. В чем же нюансы? Порождение от причины к следствию, оно происходит до бедерах мейла. Но оно происходит до бедерахми мейла в том плане, что когда причина перешла в аспект распространения, то есть задействовалась в этот процесс, тогда следствие породится из нее бедерахми мейла. Само собой разумеющимся образом. Тем не менее, для вот этого самого перехода э, нужно определенные усилия, Нужно определенные усилия. Э, обратная ситуация в порождении из Айн в Ейш. Да, действительно, для того, чтобы Айн породил Ейш, необходимо усилие, необходимо нечто, что порождает Ейш. Но это нечто происходит через благодаря отстранению айн, как причины от следствия, отстранению айн, и, наоборот, незадействованности его в сотворении причины. Я бы сказал, что здесь кончается скобка, но сейчас увидим. ола бифхинас го лихавис Идея в том, что порождение ейш происходит благодаря тому, что в воле ну, в нашем случае Всевышнего, поднимается, что бифхиназ а айн за «В образом айн, то есть отсутствие существования, осуществить ей «Ва ротсен маспик шеи илья мизэй завус хулю». И вот этой воли, которая необходима, как мы сказали выше, которая необходима. Вот мы ее, собственно говоря, и назвали, очевидно, усилием, которое задействована в этом процессе творения. И этой воли достаточно для того, чтобы осуществился этот самый ЕИШ. И эта воля остается, вернее, даже принципиально, находится, в режиме отстранения, отдаления, отделенности. То есть, она, эта, эта воля находится по отношению к осуществляемому ей, к осуществляемому, наверное, даже нельзя сказать ей, к осуществляемому в ее результате, в результате ее возникновения, скажем, находится в отстраненности и отдаленности от этого результата и не, не подразумевает никакого возбуждение собственного той тем результатом, которые в результате достигается. И это вот то, о чем мы сказали, что с одной стороны осуществление происходит именно тогда, когда Айн да осуществляет ей, Айн берцой то есть когда в принципе идея возникла, скажем. Высшей воли возникла идея осуществления ей, осуществления сотворенности осуществления чего-то, что может претендовать на автономию некоторую, что может выглядеть, скажем, как автономия, как автономное от творца нечто. А Вол Волейный не способом без за исходу, но никаким образом не схватывается и не одевается в этот самый в этот процесс осуществления. В Зеуше не и это то, что объяснялось выше. Шайзабузги бедерахмейла, что осуществление происходит само собой разумеющимся образом. Айну шейнамихами То есть, что имеется в виду по, по, по итогам в порождении из айн-ейш, где процесс происходит бедерахмейла, незадейственность вот этого айн невозмутимость этого Айн по отношению к результату ее деятельности, отстраненность вот этого начала порождающего от порождаемого. И на самом деле, кстати говоря, вот, наверное, это очень расслабит всех. Во всех случаях, меня сразу очень расслабил. И на самом деле, истинная Технология вот этого процесса, она нам, нами непонимаема. Потому что в неврое среди творений вообще отсутствует такое, э, в сотворенности мир, мироздания отсутствует такой процесс, как ейшмяйн Мы можем приводить миллион примеров, вроде того, как мы приводили примеры со светом, с порождением света Солнца из Солнца который с точки зрения с, вот, ну, контекста примера, как он используется Торой, подразумевает, что Солнце не исчерпывается тем, что оно излучает свет, что оно вообще не исчерпывается. Что это означает? Ну, как бы, некоторая степень огрубления. Это некий э, образ, который э, вот, метафорически может эксплуатироваться для подачи вот этой идеи. Но мы это знаем на самом деле, и э, моделицы Торы тоже, естественно, это, об этом знали, что Солнце, да, исчерпывается, Энергетически оно затрачивает себя на порождение света. Тем не менее, вот такой пример можно использовать. Но понимать, что на самом деле это не порождение еиш Это порождение тоже какого-то еиш из еиш. Порождение с причинно-следственной. Так вот, на самом деле, схема этого порождения, она нам не, не может быть понятна. Если я правильно понимаю, что имеет в виду гребы говоря, эйнему мувен Потому что среди творений... В сотворенном мире мы не находим точного подобия, не находим принципиального подобия вот этой, этому типу творения. Мы не знаем, как оно происходит по существу. А Тем не менее, понятно, шейна миспа То есть, с одной стороны, мы не понимаем, как это происходит, с другой стороны, сама идея, как она в Кабале излагается, она обязывает к пониманию того, что приводит нас к осознанию того, что при данном типе творения, при данном варианте осуществления мироздания причина она никаким образом не возбуждается следствием. арии скиров и ну почему по причине, которую мы назвали выше. Именно по той причине, что это, это такой тип творения он происходит принципиально через отдаление, а не через сближение. И таким образом порождает... Если бы это творение происходило через сближение, оно порождало бы подобное себе и так далее. Интересный просто момент. Сейчас все равно, тут еще до точки довольно далеко. Когда-то мы вот обсуждали... Немного самодеятельности. Когда-то мы обсуждали вот эти, эти два примера, причинно-следственного порождения и порождения из Айн в Йейш, идею, идею процесса, который осуществляется волевым порядком и который осуществляется ну, вот, само собой разумеющимся образом беззадратно, на двух примерах. Кстати говоря, скоро мы к ним придем в этой книжке. Там тоже есть по по похожий на вот эти рассуждения фрагмент. Ну, правда, через, через несколько маймеров. А, на примере там, дровосека, скажем, не важно кого, вот это, можно гончара, все равно, ну, какого-то чел человека, который вкладывается в, в некоторые усилия а, и приходит тем самым к усталости. Он получает результат. Бы а, или... Мы говорим про, про, любой, любой... Про, про любой процесс, который <свят> будет затратен. Ну, наверное, в качестве затратного процесса легче брать пример какого-то физического труда. Просто потому что понятно, что там, я не знаю, языком болтать, это не мешки ворочать. А, -а и если человек там таскает какие-нибудь действительно мешки, то он довольно быстро приходит к полному истощению и вот к какой-то точке, когда он все больше не может. Почему? Потому что он весь вышел вот в эту деятельность. Теоретически то же самое возможно и в результате болтовни в результате интеллектуального какого-то исто, истощения, там, вложения. Но это более далекие примеры, нет смысла, наверное, их эксплуатировать. Так, в противовес этому мы ставили пример э, с вот этим светом Солнца в Солнце, например. С, вернее, с испусканием солнечных, солнечного света Солнцем. Вот есть тело Солнца, э, оно обладает Багирусом, обладает качеством которое мы обозначаем как яркость и вот этой качество, обладание этим качеством заставляет не заставляет а само собой разумеющимся образом обуславливает его свечение солнце если человеку чтобы таскать мешки ему надо себя заставить и он должен в это ну как бы ну, не знаю ввязаться в это дело и потом значит, себя подгонять как-то там значит, понукать иначе ничего происходить не будет то солнце мол оно не, а, не то, что с утра встала, выпила чашечку кофе и говорит, ну, начинаем светить, блин, как не хочется. И так а! и выдавливает из себя солнечные лучи. А происходит это, нет, происходит по, по ее его природе и не по его природе что-то из себя такое, чтобы что выдавливается из него что-то там волевым порядком. А с точки зрения данного примера, естественно, просто потому что оно вот такое, оно яркое Но и поэтому светит. А почему цепная реакция? А так а зачем нам здесь нужна, вам нужна здесь еще цепная реакция? Нет, сейчас мы говорим я... просто, мы говорим сейчас о, не, не о том, э, как солнце светит, а говорим о том, как солнце светит в примере в Торе. Что, я имел так в виду, вот, что есть процессы, которые самовозобновляющиеся. Я воспринял ваши слова именно по аналогии. Нет, сейчас мы говорим только об одном. И более того, говорим об этом, чтобы отвергнуть эти примеры, взять других. Okay. Э, говорим о примере волевого усилия, который приводит, э, к, по, к, по, тоже приводит к результату, но к результату он приводит через истощение сущности, через истощение автора, там, участника. Э, и, с другой стороны, о, о процессе, который не приводит к истощению. Э, и совершается как бы под вот такой ну, дистанцированно от результата. То есть, Солнце ему все равно скажем, осветился вот, какой-то участок на Земле или нет. В конечном итоге, там, не знаю, облачка пробежала и закрыла это место. А Солнцу не очень это важно, не очень интересно. Именно потому, что свет, э, свет Солнца источается им с точки зрения этого примера совершенно само собой разумеющимся образом. И э, я тогда вот, задался вопросом, ответа не получил пока что. Э, но мне кажется, есть, есть в этом какой-то резон я придумал другой пример и мне кажется что он в определенном смысле он дает представление о разнице между этими двумя процессами на примере взаимодействия, взаимодействия людей один случай когда человек занимает там, учитель занимается образованием ученика он Значит, с ним учится усердно, сам устает ужасно, да, но ну, вот как-то он уч ученика шпигует знанием. Он в него вкладывает какие-то какие вот, значит, такие моменты знания, которые удается переложить из одной головы в другую. Как известно, свою голову не переставишь, поэтому э, тут э, уч учитель делится с учеником не кусками мозга, а он делится с ним вот тем, что удается пропустить через сложную вот эту э, цепочку преобразований, знания и преобразования света, как мы говорим во внутренней торе, обликая их в мертвые буквы, и вот ученик каким-то образом воспринимает, что расшифровывает эти вот, значит, эти контейнеры, вскрывает там, из них что-то выдается ему выловить. Так или иначе, вот, это, вот этот процесс, на мой взгляд, аналогичен тому, который мы описали, когда приводили пример с волевым усилием. Дровосек там, там, рубит лес, рубит, 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 все, больше рубить не может все, дорубился, значит, он устал. Почему? Потому что он вкладывается туда волевым усилием, он полностью задействован в этот процесс, и поскольку задействован, поэтому устает. И поскольку задействован вот так вот как бы последовательно, то порождаемое в результате этого процесса, оно соотносимо с его внутренним знанием, то есть, ну, вот, у учителя там знания, там, скажем, его, Такое знание а ученика там такое, но 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 это вот как бы отображение того же самого знания. А есть другой момент, который мне показался вот примером на вторую вторую сторону процесса. Есть какой-то э, выдающийся человек, ну, предположим тоже назовем его учителем, да, э, который не задействован э, в становлении ученика каким-то волевым образом. А задействован самим фактом своего существования. Скажем, ну, мне всегда очень нравился рассказ одного моего товарища о том, как он впервые приехал к Рэбе и был поражен тем, как ну, вот реакции хасидов на появление рыбы. Ну, огромная синагога Суонсевца. Я думаю, что тогда там было порядку не больше, чем сейчас. То есть ну, все ходят, болтают, занимаются какой может быть, ерундой даже, ну, какой-то пересменок между молитвами. Ну, в общем, такая казачья вольница. кто -то там балуется, дети какие-то бегают. В общем, ну, шум, гам, ничего, непонятно что. И вот вдруг неожиданно значит, наступает полная тишина, ну, там, за исключением каких-то звуков, связанных с шевелением человеческих тел, все расступается освобождает дорогу Рэба и он через вот эту вот толпу довольно плотную он значит, проходит, свободно проходит со своей там, свитой из нескольких человек там, со секретарями и так далее и поднимается, там, поднимается к себе на возвышение предположим, начинается молитва ну то же самое наверное каждый из нас переживал когда человек, который нами уважаем который для нас какую-то вот, ну какую-то такую вот сверхценность представляет. Мы присутствовали с ним, скажем, в одном помещении. То есть по какого-то такого человека, оно заставляет внутренне собраться, оно заставляет мобилизоваться, скажем, оно заставляет как-то вот, ну, по-другому, по-другому себя вести. Возникает вопрос, а этот человек вкладывает какие-то усилия в, то, в свое влияние? Есть, если учитель, он вкладывает массу усилий в том, чтобы хотя бы ученики перестали болтать, чтобы они подсобрались и придумывают какие-то ходы дидактические, как же до них донести какое-то знание. Он заставляет их повторять, он заставляет их читать, заниматься в том числе самообразованием, дает им задания, проверяет их знания. Это целый процесс, в котором учитель задействует вот именно позитивно он куда-то все время толкает этот процесс он все время вот как эту тачку значит, с камнями он его куда-то куда-то ее все время толкается он перестанет его толкать то процесс прекратится и это связано с усталостью и это то что мы здесь назвали испаштус учителя то есть это его распространение он во имя этого занятие, он должен сблизиться с учеником, потому что если будет к нему спиной стоять, значит, куда-то в стенку убубнить что-то, не, особо не получится это же, вот, контакта, скажем. Да? То есть, это вот, и поэтому это процесс затратный. А человек, который, ну вот, Ребен, он вошел в синагогу, и человек, который вот там вот дру, на другом конце синагоги находился, с ним в результате этого что-то произошло. Просто удивительно отметить, что для такого рода воздействия, э, ну в нашем случае Рэба, неважно не на самом деле о ком мы говорим, с, не нужно вообще никаких усилий. То есть сам факт его человеческого существования, он каким-то образом влияет на, на окружающее. На мой взгляд, это даже более близкий пример к тому, что требуется доказать. То есть к вот этому воздействию, которое совершенно не задействует Воздействующее начало, и даже более того, воздействующее начало, оно остается, по определению в этом, в этом типе взаимодействия, оно остается отстраненным от того, на кого воздействие происходит. То есть человек начинает себя, ощущает влияние, несмотря на то, что Рэба вообще его не заметил, предположим, он, он не видит, что там кто-то стоит. И это очень интересный момент. И, наверное, здесь это нам тоже то, то в, -то, в какой-то степени может в чем-то помочь. Так вот, возвращаемся к прежним рассуждениям, совершив второй ход, то есть сказав, задав вопрос, ведь на первый взгляд напрашивается обратное, мы получили отрывы ответ Да, действительно, действительно, в причинно-следственном взаимодействии, взаимодействии типа еешь-миешь, то есть что-то из чего-то действительно происходит, есть уровень, на котором происходит воздействие БДРХ-мейла, когда действительно происходит развитие событий автоматическим образом. Но это развитие событий автоматическим образом начинается только тогда, когда причина, вот этот первый ейш, вделась в процесс порождения следствия. А вот это вот вдевание в процесс порождения следствия, оно не происходит благодаря мемелы, не происходит само собой, разумеющимся образом. Вот об этом мы выше сказали, что в процессе порождения ила миолу, причины и следствия, процесс не происходит само собой, разумеющимся образом, необходимо усилие, вот это усилие вдевание причины в следствие, которое влечет за собой в дальнейшем. Ну вот, истощение причины там, так далее сближение причины соотносимость причины со следствием и так далее а, а в, в области взаимоотношений айн и ейш да действительно говорит рэб да действительно не, необходимо определенное нечто со стороны айн которое приведет, приведет к возникновению Ейш. мы правильно угадали правильно уловили здесь как бы, тонкость такую, да, что это не вполне исчерпывающим образом мы описали ситуацию выше. Действительно, там необходимо что-то, что повлечет создание ейш, но это, это нечто представляет собой действие, которое мы назовем Бедерахме, которое мы назовем, результат которого мы назовем порождением автоматическим, не задействующим причину. Потому что это действие, это возникновение самой воли, которая, отстраняясь от своего результата, дает в итоге порождающийся ейш, порождаемое нечто. И несмотря на то, что да, мы правильно уловили, на определенной фазе этого процесса действительно не все идет само собой, должен породиться родственник. Этот родственник должен отстраниться, как не парадоксально, порождение через отстранение. Когда горшечник делает кувшин, если он руки уберет, куда-нибудь подальше убежит, то у него вот останется кусок глины да, на, на станке. А Поэтому он должен сблизиться с этим куском и его обработать. А если мы говорим о творении а, и, а, «ми айн лейш, из «айн вейш, то этот AIN должен наоборот отстраниться и за счет этого порождается вот ешь, порождается медсиус. да действительно вот эта первая фаза этого процесса она ну в определенном смысле выливали она не автоматична, но при этом данный вид процесс в целом рассматривается как, как осуществляющий, осуществляющийся осуществляющиеся бедерах так, давайте про немножко продолжим. Так хочется добраться до конца скобок, но я их не вижу. Ой, Единственное. Новые значит, что... Да не, тут может быть, могут быть. Поехали дело. Это mm -hmm. очень, очень важная вещь скобки. Вот вы, э, не знаю, слушали там вы, вы эти уроки или нет. Просто э, действительно очень важно понимать, где скобки начинаются, где заканчиваются. Проблема в том что эти книги, они, ну, во всяком случае, несколько мест я здесь встречал, где мы с учениками даже ставили, ну, знаете, там первая открывающая, вторая открывающая, третья, там вложенность еще есть, вот, третья открывающая, потом ну, закрывающая, третья закрывающая, вторая, потом раз, а одной не досчитались, и где она, все, маймар кончился. То есть где-то не досмотрели. Но здесь-то здесь похоже, что мысль идет, вот действительно такая встроенная мысль, и очень хотелось бы добраться до ее конца, чтобы в следующий раз начать с возвращения к тому, что до скобок, и уже потом уже... Ну, сейчас, давайте дальше будем смотреть. В принципе, мысль очень интересная, развернутая. Вот она. Да? А где? Ну, не вижу все равно. но если... да, да. Скоро, Туда. Скоро будет. Скоро туда, будет. туда, куда ты показываешь, то это очень хорошо. Это очень хорошо ми заус эй базе хулу и поскольку порождение происходит образом эйн ароих то есть несопоставимости из айн который принципиально несопоставим с ейш порождается ейш то мы вынуждены сказать даже не понимая детали этого процесса и не будучи способным скажем его воспроизвести мы вынуждены сказать, что порождение, этот тип порождения, он не схватывает, айн, айн не возбуждается по, по его поводу. Веешьливаер и надо немного это объяснить. Шезел Алидея Ротцен шелаберцоенный канал. Что это происходит благодаря Ротцену? Воле, как она поднимается, как она поднимается? То есть не не сходит к порождению чего-то, не одевается в порождение чего-то, а наоборот за счет того, что она поднимается, отстраняется, как бы от порождаемого. Вызывах эфрашбен илолисибо, и в этом разница между ило и сибо. Ило и сибо это синонимы, и то и другое означает причину. Но Рэйбху хочет показать разницу между ними. На самом деле мы это встречали, по-моему, в Хемшихе Этер рассуждение на эту тему. Ило ⁇ это причина, которая... слабишь быадовар леравейсей. Это причина такая, которая раскрывается следствию, одевается в следствие, осуществляя его. У миейлпалбец базе хулю и само собой разумеющимся образом возбуждается в своем существе от того что происходит от самого процесса от самого процесса порождения весси похи нами с слабишь бой осибо причина это причина как она называется словом обозначается словом сибо это такой род причины, который не одевается в действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождает некий процесс, с одной стороны, но порождает его издали. Таким образом, чтобы порождение произошло образом само собой разумеющимся. Велазеис из эйни миспайл беэцем хулу. И по этой причине не происходит, иными словами, и по этой причине не возбуждается в своем существе, вот самим процессом этого осуществления. Мышни избавились бы Дебрамаслива, Елихавая, Эзайем, действительно. И, как объяснялось выше, в Дебрамасхель, в Маймере, Вайлихавая, Эзайем. Все, здесь мы остановимся, естественно, потому что дальше просто ехать не буду. Когда-то, если я правильно помню, вот эти два вида причин мы даже обсуждали, не, не уверен, что это вполне параллельный разговор, а обсуждали, занимаясь различием между позитивными заповедями и негативными заповедями, и позитивными действиями выполнением. а ты куда? выполнением выполнением приказа и запрета да? есть такие есть рассуждения в которых которыми объясняется что источник запретов он более высок чем источник позитивных заповедей. ну и вот в русле этих рассуждений в связи с этим тезисом вот обсуждалась разница принципиальная между тем, что достигается в результате позитивного действия, скажем, мы накладываем филин. А, тоже мистический процесс. ничем не менее мистический, чем, скажем, отказ там, от некошерного мяса. То есть это там, или не зажигание, не, не совершение чего-то в субботу, там, значит, 40 разных видов действий без одного, 39 видов работ. А, в чем разница между ними, в том числе, в том, что совершая позитивное действие, мы влечем изменения, которые сопоставимы, в определенном смысле, с этими действиями. Ну да, любая заповедь, она, не, не только, она естественно не только то, что происходит на материальном уровне. То есть, вот мы совершили какие-то незначительные усилия, наложили тфелин, значит, завязали. Тем самым происходит привлечение высоких божественных пролитий в, там, в самых, самых высших сферах мироздания, и даже из того, что выше мироздания, Вышестворенных миров, внутрисотворенных миров и так далее. Происходит очень масштабный процесс. Но когда мы говорим о позитивном действии, то все-таки определенная доля соотносимости между нашим действием внизу и пролитием, которое происходит в результате этого свыше, есть. Когда мы говорим именно о позитивной заповеди, как о позитивной заповеди, несмотря на то, что это тоже воля Всевышнего, она тоже абсолютно бесконечна. И на каком-то уровне, конечно же, нет разницы между приказом и запретом. И то и другое проявление универсальной воли Всевышнего. Когда мы говорим о конкретной заповеди, которая должна быть выражена вот в таком-то действии, то это действие в каком-то ключе обуславливает пролитие. Следовательно, между пролитием и действием есть связь. Пускай очень далекая, пускай непонятная нам, там, и так далее. А вот выполнение запрета, несмотря на то, что выполнение запрета вроде а что, что происходит, когда мы вы, выполняем запрет? Да мы ничего не делаем, мы наоборот не делаем. Мы же, ну, может быть, стараемся себя сдержать, но, в принципе, мы ничего не делаем. Мы просто оставляем определенную область без своего вмешательства, без своего действия. Мы себя убираем откуда-то. Мы не приводим себя, не, не наводим порядок где-то, убираем себя откуда-то. В результате этого происходит пролитие более высокого толка. А с чем это связано? А с тем, что вот это вот наше действие по осуществлению бездействия, оно как, знаете, вот мы можем, там надо нам котлован наполнить там, не знаю, песком. И вот мы с тачкой сыпем песок, катим, высыпаем, 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 засыпаем, засыпали этот котлован. А потом нам надо, значит, этот котлован там, залить, скажем. И вот для того, чтобы залить этот котлован, мы не таскаем воду, а мы просто вытаскиваем какую-то штуку. И там с река, с, через плотину, как хлынуло. То есть, надо, надо, надо было просто убрать себя куда-нибудь. И тогда вот эти вот силы свыше, которые, которые гораздо масштабнее, чем, чем наши усилия любые, они сами просто начинают реализовываться через вот образование то есть когда мы не мешаем вот и начинает происходить самое интересное в каком то плане наверное с этим можно связать вот последнюю идею которую мы здесь назвали осуществление которое осуществление через позитивные усилия и осуществление через убирание когда айн отстраняется от ей и тогда вот происходит что то создание чего то невообразимо интересного принципиально отличающегося от этого айн Айн себя убрал. Ну такая по параллель не обязательно, так мне кажется, ну возможная.